0: Hello， 大家好，我是 YEO 在这一集内呢，我们的贵宾是不务正业工程师阿张。阿张目前呢是清华大学的学生，尚未毕业呢就已经透过网络打造个人品牌，累积到第一桶金。透过架设网站的教学与生活化知识分享，这一集呢会有非常多的干货。如果你想要知道他如何在还没毕业就给自己创造了一个事业呢，就继续收听下去吧。Hello， 各位 ，Hello， 大家好，我是 Yo， 欢迎收听 The Yo Show。在这个节目中呢，我会分享给你我的投资理财方法和一些我在人生中的领悟，一起带领你到成功。OK， 那我们现在来,来欢迎阿张
1: 。Hello， 大家好，我是阿张。那我目前是在清华大学当研究生。目前是说了要准备毕业了，在一年前的时候我就开始经营自媒体，就是一开始是从部落格开始经营，后来就延伸到各式各样的自媒体，主力就是在部落格跟 IG 为主
0: 。哎、欸，那你为什么当初是决定要念研究所，还有当工程师这个部分
1: ？清华大学就是大家所谓的，可就是前几志愿的名校嘛，然后。就当初也是算成绩还不错，就考上了。我大概从国中的时候就开始向往去当工程师了。那时候最向往的就是去 Google， 我一直的梦想都是去 Google 当工程师。后来就因缘机会下，就这样一直念念念，然后就念到金大自工。然后因为要去那种年薪百万工程师嘛，基本上都还是要有一个研究所的学历。所以我算是遵循了社会大众的观感跟家里的观感。然后去念的这个研究所，其实我在念研究所之前，我是知道说研究所呃并不会真的为我增加多少知识，嗯哼，我真的是为了这个文凭去念的，嗯，对，刚好有上到研究所，然后就想说花个两年时间再把它念完，至少有这个研究所是不怕没饭吃啊，即使没有上 Google， 那至少台积电、联发科那种薪水比较高，但是并非我真的喜欢的，也是。一个选
0: 择。那你在之前呢，在你的 IG 上面，你有分享过，就是呢，你还没有毕业就收到了很多企业去找你去上班。那对一般大学生来说，应该要怎么做到这样子
1: ？呃，其实我觉得，如果是以企业来说，台湾是很现实的。你今年有一个好学历，你即使不用放什么资料，你就是挂在一些那种人力银行，你就是把学历挂上去，那些企业看到。一个学历自然就跑来邀约你了，就像呃，我们拿台积电来说好了，一般人其实是不会收到台积电的主动邀约的，但是像我自己大四毕业跟硕二毕业的时候，其实台积电都主动打电话问我要不要面试，所以这个就是台湾所谓的学历的差异。如果说你想要被看见的话，我觉得最重要的是做出一个比较吸睛的履历吧。Okay, 像我自己就是有设计一个还还算蛮不错的一个英文履历啦，很多那种人力银行的看到就是说这个履历非常好，就是一眼看过去就会想要找你面试这样
0: 。OK， 那我们等一下再回来聊履历这个部分，我们先来聊那个。为什么你在大学生的时候呢？你都已经觉得说你要去 Google 上班，你还经营个人品牌干嘛？然后现在呢，你这个个人品牌有给你创造来收入的，可能比 Google 上班还要多了
1: 。对我大学的时候是还没有打算经营的，研究所对我来讲只是一张学历。我遇到的教授又不是说很理想，就是当初想象的研究所有点差异。我们先来谈一下研究所教授这件事情。教授有分两种类型，一种是很硬。然后学的知识很多，他会一直盯着你，可能会有很有成就的学术表现。那另外一种是很凉，就是也不会去管你在干嘛，可能就是帮他做做计划、赚赚钱，顺利毕业就好。但是你可能不会有什么样很厉害的学术研究。那我是选择后者 ，OK？ 对，所以我在读研究所基本上就是一直在做计划，然后帮老师赚钱。<笑>对，虽然说硕士读了两年嘛。那我们实验室的那个最重要的硕士论文都是在最后的半年才开始，前一年半都是在做计划这样，然后所以也是这样做一做之后怀疑人生。那时候也是做一的时候，一直想要去休学，就那时候一直一度有考量要休学。那时候是刚开始进行部落格，虽然那时候还没有成就，可是真的是太讨厌那个研究的生活，然后也会去思考说我未来要不要继续这样的生活？因为我那时候同时也有在。新创公司打工，就是也算是跟那些正职是做一样的事情，就是类似工程师的事情。然后我就觉得说，哇，是那种高压的环境，就是下班不是下班，下班还要继续加班，加班不一定有加班费。有一些这样的环境啊、嗯，是让我很想要
0: 逃离原来的生活，嗯
1: ，所以我才会更拼尽所有的时间去经营好我的部落格
0: 。OK， 那你部落格经营其实时间还没多久嘛，对不对？
1: 如果说以时数来说的话，算是非常久
0: 。OK， 每一天花很多时间去经营，每天下班吃完饭之
1: 后都会经营到半夜，所以刚开始经营一天至少也都有花五个小时在弄
0: 。OK， 了解。之所以看到成效这么快，是因为你花很多时间去做吗
1: ？对，我觉得最大的原因还是我花很多时间去。嗯，收集资料啊，修改啊，写素材、学习等等。当然，不可否认，我觉得布罗格起来的速度跟一些时运也有关系。有，你是不是可以刚好搭上某个热门关键字？像 YouTube 也是一样嘛，如果搭上什么时事题材，那可能是会让你短暂起来的。可是，呃，如果说要长时间起来的话，我觉得还是要专注于一些非时机的内容，就是。可以让大家一直持续观看内容
0: ，这才是有一个永久增长的效益。那你觉得，如果当时在呃念研究所的时候没有这么多时间，你觉得你还会去做这条路吗？不会。如果说我是选
1: 择那个很硬的那种教授的话，
0: <笑>我可能就是专注
1: 于在学术上面，然后可能发表一些论文啊，可能就是怕上那个面试 Google。现在就会变成跟我的同学一样，每个都在找说啊要去面试哪一间公司啊。然后这间没上，换下一间怎就是因为我现在回去已经是感觉我已经跟他们不同 label 了，他们都还在一个受雇者的阶段，在想说要怎么面试，但我现在已经是一个自雇者，然后也不用去管说到底要干嘛，到底要干嘛。
0: 那你那个感觉是怎么样子？嗯
1: 我觉得对我来说就很爽。你们都还在去找说啊，这个没有年薪百万不行，这个有年薪百万不，就是可以。可是这个年薪百万的又不是真的自己想要的。呃，我研究所读的领域还蛮特别的，是资讯安全。嗯，那资讯安全这个领域啊，就是虽然说很重要，但是却不被看得很重要。台湾情况来说，治安的话就会被很多公司当成只是一个网管人员。嗯，就是管理什么一些公司的网站。但是其实资安不是这样，然后台湾专门在经营资安的公司就很少，所以我的学长姐大多都还是去走一般的软体工程师，最后也不是去资安的工作，嗯，真的所学的又跟实际上实务上面的赚钱的那个方向又不太一样，嗯，对，然后就完全搭不上啊，就看他们这样搭不上，虽然说我也不是很搭上好，但至少说我定义自媒体，像我偶尔会寻找一些资安的知识嘛，对。那我在第一自媒体，我还是一样可以去发挥我原本所学的领域，而且是我喜欢，我想要分享什么就分享什么，不会去受那些限制啊。但他们就是为了工作，然后可能又要去牺牲某些东西，可能就是为了钱。那不为了钱做自己喜欢的，然后又又很穷，那读到硕士干嘛？没有那个投资报酬率在。啊
0: 。我可以问一下你，你总共花了多少钱去念书吗？
1: 觉得我花最多的应该是高中吧，因为我高中一直补习。其实我以前是一直补习长大，我高中补了呃国文、英文、数学、物理、化学，还有一个作文，就是为了那个考学社，然后补了很多习。光高中的话，补习的花费也许就超过大学，因为大学我我是只有在研究所大四那年的时候我才有补习。那那时候补习其实我也是很累，我就是一边做专题，一边补习，然后还一边去实习。等于说我补习根本没补多少，最后是运气好一点，推分就推涨，没有考到十，然后拿去退费。对，我还有害来补习班还退费。不然呃，像大学的话，一个学期大概是在呃两万块左右。OK， 一个学期大概两万块，然后八个学期嘛。可是因为我是台南人，然后我到新竹读书，所以我还有住宿费、嗯。那一开始在学校宿舍还算还好，一个学期半年的时间大概是。七千块，出去之后可能就是一个月一千多，那时候是跟别人合租三千多，然后我后来又到自己住，自己住变成一个月五千多，所以我觉得花更多的反而是在日常生活啊，就是住宿费啊跟一些伙食，因为北部的物价又比南部的物价还高。Okay.
0: 嗯哼，哎、欸，那如果你重来的话，你还还会念大学吗
1: ？呃，我觉得大学会念， okay. 研究所不会念。因为我觉得大学对我来讲，呃，可能是交朋友的，觉得是认识一些算是有共同兴趣的人脉。因为我觉得自媒体，呃，我遇到的反而都是各个不同领域的人脉。对对，但是大学是认识同领域的人脉，然后加上我自己是很热衷于社团这件事情，就是我大学玩了很多社团，我从高中就在玩，所以喜欢玩社团，去开心居多的啦。然后同时也有一些时间可以自己来运用。但是研究所就不会读了
0: 。OK， 那我跟你是相反诶，我是高中的时候很很爱社团，但是到大学之后就没有去什么社团，<笑>大学就是完全变成边缘人，所以大学就休学。<笑>对，然后后来呢，我到那个上课呢，我都不想去上，因为就沒,没有认识的人在那个班上
1: 。哦，对，大学真的到后来一开始可能还会有，可能跟一些同系的，但是。后来可能到大三大四学修比较多的时候，有很多都不认识
0: 。对啊，对。你现在如果有人想要成为一个全职的部落客，像你这样，觉得他们需要开始去准备哪些技能
1: ？我觉得就一样是专注于一个领域啊，就是像我自己领域，可能就是在一些介绍软体教学啊，或者是架设网站的教学。那这是我自己算是专业跟兴趣有结合到。那如果一般人的话，我觉得以兴趣为出发，能跟专业结合是最好的。就是锁定一个喜欢，像喜欢旅游，你就是专注于旅游这一块，怎么样把旅游玩的透彻，就是把某一个领域发挥到淋漓尽致，成为那个领域的顶尖，然后专注于那个市场，我觉得这样的成效会是最快的
0: 。我觉得要想回到你像你刚刚讲的，你下班回家就写写到半夜写部落格，那很多人刚开始经营部落格呢，他有跟我们分享说他现在已经贴了好几篇文章，为什么看得不到效果？是因为你才有几篇文章嘞、欸？对，是<笑>不你投入很多时间，但是很多人他们就是写了两三篇文章，他们觉得这样子就要红了，就是很不切实际的去想象。那你对于这样子的的人呢，你会给他们什么意见？
1: 因为我自己也是很常遇到这样的人来问我，才刚发的第一篇文章，怎么是说奇怪，为什么 Google 都没有我的文章？明明就是已经有用很正确的角度去教他了，但是他还是会这样想。然后我只能说，这种就是太急着赚钱跟看到成果，可是自媒体最忌讳的就是太急着想要看到成果，这样会让自己得失心太重。就像你你的 YouTube 也是。经营了很久很久才有起色嘛，对不对？嗯。然后，呃，那我觉得布洛格也是一样的。像我也是一开始就是专注于把每一篇文章写好。一开始对于新手来说，你要专注的不是流量，而是可能是先把文章的数量冲起来。但是，当然是数量是要内容还是要有，就是有内容的数量，可能一开始先把一个目标，就是说，我在这半年写个三五十篇。然后半年之后，我们再来看这三五时间的成效，你就可以去解释说哪一个方面可能是可以更去延伸的地方，嗯，对。然后再来的话，就是可能到一年的时候，才更认真的去思考说，可能整个的获利模式或者是未来整个的大走向。就是一开始我就还是专注于把每一篇文章都写好，然后专注于在文章的数量，因为数量越多，基本上被也算法看到的几率就越高嘛。嗯，像我自己是算运气蛮好的，啊，就是写前几天就很快的就在 Google 第一页，然后就浏览量可能一篇文章就有到每天四五百观看，我觉得这是在布鲁格来说算多了。就有认识一个人，他也是跟我差不多同时经营的嘛，然后他是每天写一篇文章
0: ，OK， 他虽然
1: 是上班族，但是他每天写一篇文章，而且品质都做得蛮好的、嗯。那他虽然每一篇文章的一天的浏览量，可能大概就五十而已，可是他一天写一天、嗯，他三个月就写快一百篇了，这样大概有一天也有在
0: 五千流量了，对不对？
1: 嗯嗯嗯嗯。所以就是一开始还是以量取
0: 胜啊對。对，没有量就不用讲话。对，人家进到你部落格什么文章都没有，人家也不会留下来。对。就像是最近啊，那个、阿弟英文他有另外一个频道，拍很多的日常生活，他每天都上传嘛。然后他其实每天的影片的流量没有很高，但是偶尔就会有个影片呢，就是爆表这样子。对，就是一样的概念嘛，你就冲，有时候你就幸运的冲到了。对。如果现在啊、呃，你觉得你在大学的时候学的那些工程的一些技能？你在现在经营个人品牌的时候呢，对你有帮助吗
1: ？我觉得对我来讲是有帮助的，因为像我自己就是有在教别人架网站嘛，嗯，那算是也是因为我有这些咨询领域的背景，一方面是宣导一些观念，然后一方面是有这个技术可以解决别人的问题，嗯、所以我觉得对我来说是有帮助的。可是也许对很多人来说是没帮助，就像他的领域如果是做。美妆啊，旅游那种就很难去跟大学结合，除非他刚好是走那种科系。但我相信偏少啊。走那个科系也可能不太会经营 f a c o k 或者是 YouTube。对，我来说，我算是整个都有结合起来
0: 。OK， 那你现在是教本人怎么经营架设网站？那对一个完全对网站不了解的人，为什么一个人需要网站呢
1: ？呃，我觉得主要是看你的性质啊，因为假设以一般人来说，我们就以正常人来说，假设说你有一个网站，这个是呈现你的履历，嗯，所谓的那种网站式的履历，那我觉得这是一个很好的加分项目，也证实是一个很不错的。像我之前就帮我女朋友做一个还蛮好看的一个网站履历，她就是去投公司的时候，其实这个秀出来给别人一种很专业的感觉，尤其是你放的作品都是一些可以呈现，因为像她是读一些媒体相关的，她就把她之前。有投稿的文章，然后就把它呈现上去，就是一些什么新闻稿啊、采访稿等等，它就把它呈现上去。如果说你的这个是跟一些拍摄啊、照片啊、影片有关的，那就是更需要用这种网站去呈现，因为在一般履历表是没办法完美的呈现你这些作品。然后像工程师的话，可能就是可以写一些技术的部落格，在你的部落格上面展现你的技术。对，这是对于一般人啊，然后。如果是对于老板之类的，那当然就是建立一个商家的网站啊。其实很多传统商家是没有网站的，可是有网站的话，但是如果说有人问起来，就直接丢一个网站给他，或者是增加在网络上的曝光度。对于部落客当然不用讲了，反正叫网站。那对于 YouTuber 来说，我觉得网站也是很重要。的。当你 YouTuber 经营到一个程度之后，那你可能会开始推荐自己的产品，推出自己的产品，或者是你想要让别人更认识你。建立一个你的形象网站，就像你自己也是想要建立一个形象网站嘛，然后或者是你想要放更多不一样的内容啊，可能是 YouTube 的一些文文字稿啊、文案啊，然后或者是介绍自己怎么样？我觉得各行各业都是有这个网站的需求，所以我觉得网站这个需求是源源不断的。嗯
0: ，OK， 那你最近有在筹备一个线上课程是吗？
1: 呃，我最近有筹备线上课程，是教大家怎么样架设网站。那我教大家的是用 WordPress。WordPress 的话，它是一个部落格软体。它原本的用意是一个部落格软体，就是让大家可以很快速的架好一个网站。后来就延伸出，就是它可以拿来做形象网站啊，做电商网站，做什么网站都可以，就是可以拿来延伸很多东西。我自己都是用这个 WordPress 来接案子，帮客户架网站。Okay. 然后我的这个课名叫做 WP 全方位加战攻略、嗯，那主要是教三种网站，第一个是部落格，然后第二个是公司形象网站，第三个是电商网站，就是教好教满，然后就是希望来学的人都可以用 WordPress 来接到至少一个案。子
0: 。OK， 所以学完你的课程之后，你会教他们怎么去接案，然后开始赚钱这样子
1: 。我有包含接案的一些技巧啊，或者是合约怎么写，要在哪里接案。这个也会包含在课程内
0: ，那这跟当工程师有什么关系吗？还是其实是没有很大的关系
1: ？其实是没有太大关系的，因为我们一般讲到工程师，可能会分很多什么硬体啊、软体啊、设备，就是工程师有分多种类型。那以咨询领域来说，都是软体工程师，但是软体工程师开发基本上又跟做网页是分开来的。嗯，网页的话，我们可能会额外再区分为可能是网页工程师这样，但是用 WordPress 这一套，它的好处就是你不用写程式，你也可以架设出网站。那要写的话，顶多就是写一些呃，算是前端语法，把网站变漂亮的一些语法。但那个那个东西不太像城市，因为它没有城市逻辑，有点像是你查字典。假设说你想要加个背景颜色，你想要调整个什么边框，那你就是去查一下说要怎么样加上去，就这样而已。它不是。就没有什么程式逻辑
0: 可言。嗯，好，听起来简单很多，所以应该每个人都可以学得会。那如果想要再加入你这课程的话，就在下方链接了。那你还有什么东西想要跟我们观众讲的吗？呃，我
1: 想要讲的是，我觉得自媒体经营真的是算是最近很夯的一个题目吧、嗯，对不對,对？对，不管是 YouTuber 还是各种经营 IG 啊、经营部落格等等。在部落格算是比较久，就是一直以来都有啦。很多人都会觉得说，嗯、呃，我就把它当兴趣来做，就是我开个频道，随便拍拍什么东西，然后每个月就有一些收入。但是其实完全不一样，就是你想要把这个东西当成你的全职，当成一个正职的话，那你就必须要把它当成你的工作来做對，就是可能固定安排一段工作时间，全心 focus 在这上面，然后包含这个你要。会的技能其实还比你去工作还要多，什么都要学，什么都要学，<笑>整个的安排，从安排架构啊，找市场，然后加上你的专业领域，然后加上可能后续的拍摄技术啊，行销啊，因为你要请人，你自己还要学会计，<笑>然后有时候又遇到法律问题，肯定要会法律，反正你就是什么都要通啦。所以我觉得，如果要全职经营的话，是真的要把它很认真、很认真当成一个事业来看，然后。要很认真的、全心全意的去花时间在这个上面，而不是说、哦、我随便做做、随便写写东西，我就有钱。可能有啦，可能有，那顶多就是每个月给你加一顿帮帮品吧，加一顿是牛<笑>吃牛排的钱
0: 而已啦。OK，
1: 另外，呃，如果想要看更多内容，可以关注我 IG。
0: 对他的 IG 很火呀。你讲到这里，我才我才想起来，就是有很有很多人就是跟我抱怨说他们工作很辛苦，怎么样子，怎么样子。然后然后他们刚开始创业的时候，他们就觉得说 ，Oh my god， 怎么创业呢？还有这么多的东西要做。所以就比他们原本的工作还要辛苦。对。他们就放弃，又回去做原本的工作了。对。对，这条路不适合任何人。但是如果你想要有自己的事业的话，你可以尝试看看。
1: 这算是一个可以让平民翻身的一个方式嘛？<笑>我觉得算是啊，就如果说你是很认真看待的话，呃，因为一般来讲，我觉得社会阶层的这个层级还是很难去跨越的。你爸妈是什么样层级的人，基本上你就是会维持在那个层级的人。可是自媒体，我觉得是当你曝光有声量、有有名声、有人气之后，我觉得是一个很有机会去跳脱这个。成绩，而且是靠自己，并不是说什么中乐透啊，还是遇到什么神奇的贵人，而并不是这种状况，是真的可以靠一个自己的努力去摆脱一个不一样的社会阶层
0: 、嗯。嗯，对你这样讲是很有道理，我第一次听到这样子的讲法。OK， 那今天很谢谢阿张来我们的节目。那如果呢你喜欢阿张，想要追踪阿张的话呢，他可你可以在哪里找到
1: ？可以在 IG 搜寻。呃，张硕 G W j O H N G
0: O L G W。OK， 我会把他的资讯放在资讯栏，大家可以去点。OK， 那我们今天到这边了。今天的节目呢，就到这边结束。希望你喜欢这一集带来的内容。如果你喜欢这个节目的话呢，不要忘记按订阅，加上评价五星哦，然后分享给你的朋友。如果你不喜欢这个节目的话呢，就分享给你讨厌的人，帮他浪费十五分钟人生。梦想不搭配行动的话呢，永远只是梦想。我们下一集节目见。